0: Ja, hallo zusammen zu einer neuen Folge des Podcasts der Polizei Schwaben Nord. Ich bin der Markus und heute zu Gast ist wieder mal die Sandra Gartner. Hallo Sandra.
1: Hallo zusammen.
0: Heute geht es um ein Thema, nämlich das Thema Gewalt. Aber nicht so wie wir es kennen als körperliche Gewalt, sondern eher psychisch. Und da eignen sich natürlich Kommunikationswege, Messenger-Dienste oder Social Media. Perfekt. Was ist eigentlich Cybermobbing, Sandra?
1: Cybermobbing, darunter versteht man das Bloßstellen, Schikanieren, Erniedrigen oder Belästigen oder Fertigmachen eines anderen mit Hilfe des Internets. Und du hast es gerade schon gesagt, halt hauptsächlich über diese Social Media Plattformen äh, gibt es auch über Chats oder über Schul, ähm, ja, wie, wie sagt man, Schul, diese Schulclouds ähm, oder eben WhatsApp Gruppen, das ist halt ein ganz großes Problem. Und hier spricht man eben auch von Gewalt. Äh, es gibt ja nicht nur die körperliche Gewalt, sondern auch die seelische oder psychische Gewalt. Und da gehört das Cybermobbing ganz klar dazu.
0: Ja, okay. Und was genau macht dann derjenige, der mobbt in diesen Chats oder Plattformen?
1: Also ähm, er stellt das Opfer in den Mittelpunkt und ähm, teilt dann entweder Falschnachrichten über das Opfer oder bearbeitet Bilder vom Opfer, entstellt es und macht sich darüber lustig. Oder schreibt Hasskommentare äh, unter Bilder, die das, die das Opfer ins Internet gestellt hat, wie zum Beispiel bei Instagram. Und da schauen ja eh alle drauf, wenn sie, wenn sie ein Bild von sich online stellen, dann guckt man auch, wie das kommentiert wird. Und wenn dann halt ein negativer Kommentar kommt, dann kann das schon mal ordentlich einen treffen. Aber wenn sich dann diese Kommentare auch häufen und sich andere beteiligen, also es gibt ja nicht nur immer den einen Mobber, es können sich ja dann andere, können auch auf diesen Zug mit aufspringen und äh, sich an diesem Mobbing beteiligen und somit Mittäter werden. Und wenn das dann über, auch eine, über einen längeren Zeitraum passiert, also wenn es jetzt eine einmalige Sache ist, dann spricht man von einer Attacke. Und wenn das jetzt über einen längeren Zeitraum geht, mit eben der Absicht, den anderen zu erniedrigen oder fertig zu machen oder bloßzustellen, dann spricht man eben von Cybermobbing. Ähm, das Der große Unterschied ähm, zum, ich sage jetzt einfach mal, normalen Mobbing, ist, dass ich im Cybermobbing einfach nie meine Ruhe habe. Ich habe ein Tablet, ich habe ein Handy, einen Computer zu Hause und kann theoretisch rund um die Uhr online sein und angreifbar für solche Dinge. Und im realen Leben habe ich eigentlich meine Ruhe, wenn ich die Tür hinter mir zumache. Und äh, noch ein großer Unterschied besteht, und zwar beim normalen Mobbing, da habe ich einen begrenzten Personenkreis, der zuschaut und beim Cybermobbing kann es theoretisch die ganze Welt sehen, wie ich da fertig gemacht werde und, was auch noch ein großer Punkt ist, was einmal im Netz drin ist, da geht es jetzt gerade um Bildmaterial, das da verbreitet wird, das bekomme ich eigentlich ich möchte fast sagen, nie wieder raus. Also selbst IT-Spezialisten würden sich das schwer tun, weil jeder sich das beliebig runter wieder hochladen kann, teilen kann, speichern kann. Und das ist also ein großes Problem. Und hier ist dann sogar auch so, dass selbst der Täter dieses Cybermobbing nicht mehr stoppen kann, selbst wenn er es wollte. Also das bekommt dann so einen Drall, dass nicht mal mehr der Täter äh, weiß, ähm, was, oder welche großen Kreise das jetzt schon gezogen hat äh, und kann das selber nicht mehr stoppen. Der hat das selber auch nicht mehr im Griff.
0: Also praktisch, dass äh, jemand vielleicht sich einen Spaß macht, ohne das großartig böse zu meinen, ähm, aber andere springen dann auf den Zug auf und dann hast du dann praktisch was äh, ins, ins Rollen gebracht, was du gar nicht wolltest. Aber du kommst eigentlich dann nicht mehr davon weg, dass du eigentlich dann angefangen hast damit.
1: Richtig, also einmal Täter, immer Täter dann eben in diesem Fall. Und ähm, ich sende ja auch mit meiner IP-Adresse äh, sowas wie einen Fingerabdruck. Und das ist eigentlich relativ leicht, auch zurückzuverfolgen. Deswegen ist auch der große Tipp an die Opfer, selbst wenn es mich noch so trifft oder wenn ich dann auch gelähmt bin durch diese Attacken, ich muss einfach meinen ganzen Mut zusammennehmen, um das Cybermobbing oder Mobbing zu stoppen. Und das ist der erste Schritt. Ich muss jemand Bescheid geben. Das müssen jetzt nicht die Eltern sein. Das können auch Vertrauenslehrer sein oder Freunde. Also als Grundsatzregel gilt man sollte drei Personen wissen in seinem Umfeld, denen man hundertprozentig vertraut und zu denen man kommen kann, wenn was schief läuft Also dieses Anvertrauen. Wenn ich nichts mache, wird es eventuell schlimmer oder hört eben dann auch nicht auf. Und deswegen ist das der erste Tipp, Bescheid geben. Und als zweites muss ich diese Beweise sichern. Ich muss mir also ein Screenshot machen, muss das ausdrucken, muss das speichern. Und ähm, dann ist der nächste Schritt, dass ich diese Personen, wenn ich mich das traue, wäre das gut, dass man eben äh, aktiv wird und diese Person darauf anspricht, warum beleidigt wird? Also wir empfehlen hier nicht, dass man zurückbeleidigt, dann wäre man selber täter und würde das Problem noch verschlimmern. aber es ist durchaus sinnvoll, wenn man sich einmischt und sagt du, ähm, Hör, hör bitte damit auf, das verletzt mich. Also aus dieser Ich-Perspektive sprechen, wie man sich fühlt, und dann eben diesen Täter konkret darauf ansprechen. Wenn er nicht aufhört, dann kann man solche Personen eben auch melden über den Betreiber. Also wenn jetzt wenn jetzt dieses Mobbing über WhatsApp oder Instagram, Twitch oder TikTok passiert, dann kann ich das dem Betreiber melden äh, und diese Personen auch blockieren. Und man findet zum Beispiel auch unter www.kompass-sozial.media diverse Tutorials, wie ich das dann auch in der Praxis umsetzen kann.
0: Ja, den Link ähm, verzeichnen wir in unserem Text, also das für alle Zuhörer, können es dann nochmal nachschauen. Mhm.
1: Und ähm, des Weiteren ähm, muss ich halt dann den Schritt gehen und das Ganze zur Anzeige bringen, bei der Polizei und äh, ja, diesen Begriff Mobbing oder Cybermobbing gibt es so nicht bei unserem Strafgesetzbuch. Äh, ganz einfach deswegen, weil sich aus dem, was ich un, also unter diesem Mantel, Deckmantel, äh, möchte ich fast sagen, Cybermobbing, Mobbing, ganz, ganz viele Straftaten auch verstecken sozusagen. Also da kommt in Betracht eben die Körperverletzung. Eine Körperverletzung ist nicht nur eine Watschen, sondern auch wenn ich in meiner Psyche verletzt werde und in meiner Seele, dann äh, üble Nachrede, Verleumdung, ähm, auch Nachstellung, also dieses umgangssprachlich Stalking. Was noch, ja, auch. Also dadurch, dass
0: man denjenigen immer wieder kontaktiert, oder?
1: Genau, dass mhm. man dem keine Ruhe lässt, ihn immer wieder anschreibt, vielleicht sogar auch bedroht mit, äh, mit einem empfindlichen Übel gegen Leib oder Leben. Ähm, auch das Recht am eigenen Bild spielt hierbei eine große Rolle. Es ist nämlich zum Beispiel verboten, dass man jetzt jemand in, in einem äh, geschützten Bereich fotografiert zum Beispiel eine Toilette, was so oft an Schulen ganz häufig vorkommt, dass jemand auf der Toilette fotografiert wird und dann geht es rum. Also solche peinlichen Bilder darf man nicht machen, das ist verboten, und ähm, man darf auch nicht ein Bild von jemand einfach Hochladen oder weiterverbreiten. Und das passiert eben auch ganz oft, dass Bilder verwendet werden, die dann verunstaltet werden oder irgendwelche Kommentare drunter geschrieben werden und die dann eben im, übers Internet verbreitet werden und so eben das Mobbing vorantreiben oder das Cybermobbing. Und ähm, ganz oft ist eben auch Ursache, wie ich mich, also ich will jetzt damit um Gottes Willen nicht sagen, dass die Opfer selber schuld sind. Schuld sind immer die Täter. Aber ähm, vielleicht, äh, um das zum, zu vermeiden, dass ich nicht Opfer werde, sollte ich ganz besonders vorsichtig sein mit meinen Bildern, mit da, meinem da meinen Daten im Internet. Und ich sollte einfach keine, nicht über meine Gefühle sprechen oder über meine Gedanken in sozialen Netzwerken. Also ähm, ich sollte das nicht so großartig nach außen tragen und sollte auch... Ähm, nach Möglichkeit gut die Bilder vorher auswählen, die ich hochlade, ähm, vor allem also Bilder, wo ich leicht begleitet bin oder äh, im Bikini oder ja, das kann halt alles einfach ähm, bearbeitet oder weiter verbreitet werden oder eben mit Hasskommentaren versehen werden und oft geht es dann halt weiter und ähm, es entsteht dieses Cybermobbing und durch Cybermobbing ähm, gibt es auch jährlich ähm, wahnsinnig viele Todesfälle, also Suizide, wo die Leute dann einfach sich nicht mehr ähm sich auch keine Hilfe holen oder nicht mehr die Kraft dazu haben, nicht mal äh, dem engsten Kreis, Freundeskreis, Familienkreis Bescheid geben, weil sie sich halt vielleicht auch schämen, weil sie vielleicht äh, in ihrem Handeln einen Fehler sehen, wenn sie jetzt zum Beispiel... Bild hochladen, wo sie leicht begleitet sind und dieses dann eben kommentiert wird äh, in entsprechender Weise, wo sie dann eben was ins Rollen bringen, sie dann immer stoppen können, dann Hasskommentare und Cybermobbing entsteht und die Opfer dann die Schuld bei sich suchen. Aber ich muss das einfach jetzt ganz arg nochmal betonen, die Schuld, die liegt nie beim Opfer, die Schuld, die liegt immer beim Täter.
0: Das ist ja genauso wie, dass wir Tipps geben, dass man sich hält, leidet, wenn man mit dem Fahrrad unterwegs ist, damit man nicht Opfer von Verkehrsunfällen wird. Hauptsächlich ist ja der Autofahrer oder der, derjenige schuld, der dann den Fahrradfahrer eventuell erfasst, aber man kann sich schützen und Vorkehrungen treffen. Richtig. Weil hier gerade Suizid angesprochen wurde, möchten wir unbedingt noch darauf hinweisen, dass wenn jemand derartige Gedanken hat oder gerade verspürt, dass es die Telefonnummer, die 24 Stunden erreichbar ist, gibt, und zwar die 0800 111 0111. Da kann man sich immer daran wenden und das empfehlen wir gerade, wenn jetzt jemand sich da irgendwie angesprochen fühlt.
1: Ja, und wenn wir schon mal bei dem Thema sind, Hilfe holen, es gibt natürlich auch äh, gerade auf das Cybermobbing oder Hate Speech ähm, etwas Zugeschnittenes, zum Beispiel die Webseite www.uport.de, das schreibt man mit drei U, uport.de, die Nummer gegen Kummer.de hass-im-netz.info, das sind auch so Anlaufstellen, wo ich mir Hilfe holen kann, wo ich mir Rat holen kann und es gibt auch ein Hilfetelefon, die Nummer gegen Kummer, die 116 111, also wie gesagt, ganz wichtig wäre es hier, das nicht, nicht, nicht versuchen, es selbst durchzustehen, sondern immer Hilfe zu holen.
0: Okay, und äh, die sind immer für jemand da und natürlich aber auch ähm, die Polizei ansprechen und auch wenn man jetzt nicht die ganzen Nummern, die wir natürlich jetzt alle im Text ähm, auch ähm, nochmal aufführen, ähm, wenn man die jetzt nicht äh, gleich weiß, äh, da kann auch die Polizei weiterhelfen mit dementsprechendem Angeboten. Richtig. Ja, okay, Sandra, aber es gibt ja auch ähm, nicht nur Personen, die aufgrund dessen, dass sie ein Foto posten oder dass sie miteinander persönlich bekannt sind, gemobbt werden, sage jetzt einfach mal im Internet, sondern es gibt ja auch Personengruppen oder Personen, die aufgrund von ihrer Sexualität oder von ihrer Herkunft äh, allein schon Opfer werden, ohne dass sich äh, die Personen oder Täter Opfer überhaupt kennen.
1: Ja genau, man spricht dann äh, vom Hate Speech, also Hate Speech trifft oft entweder Politiker oder Ausländer, also sprich ähm, das Rassismus ist hier ganz äh, häufig vertreten, Antisemitismus, ähm, Sexismus, Homo- und Transfeindlichkeit. Ähm, und das also, ähm, richtet sich eben dann gegen diese Personengruppen. Und ähm, kriegt dann oft auch so, ist dann oft auch so ein Selbstläufer über die sozialen Netzwerke oder ja, Fake News spielen da, also Falschnachrichten spielen da oft auch eine Rolle. Und ähm, es entsteht dann oft eben so eine Echokammer. Also äh, in, in der Echokammer sind eben Leute drin, die alle so ungefähr die gleiche Meinung haben und sich dann immer wieder in dieser, äh, ja, eigenen Blase da immer wieder bestätigen äh, und sich dann eben, und sind dann irgendwann in der Überzahl gegenüber Menschen, die anders denken, auch wenn das jetzt zum Beispiel nicht stimmt, aber das kriegt dann so eine richtige Dynamik und ähm, also auch Hate Speech ist natürlich strafbar, da verstecken sich unter diesem Begriff natürlich auch wieder viele Straftaten und ähm, Viele meinen vielleicht, wenn ich das jetzt hier von zu Hause in meinen äh, eigenen vier Wänden poste, da fühlen sich äh, viele scheinbar recht sicher. Aber äh, die Straftat, die gibt es nicht nur im, im realen Leben, sondern auch in der digitalen Welt. Und wenn ich hier eine Beleidigung poste oder ähm, was Extremistisches oder jemand ähm, hier niedrige, irgendwelche rassistischen äh, Bemerkungen mache, ähm, dann ist es natürlich eine Straftat und wird genauso verfolgt wie, ich sage es einfach mal, im richtigen Leben. Und ähm, genau, wenn man da jetzt noch mehr darüber erfahren möchte, es gibt auch von unserem Landeskriminalamt eine Kampagne, die nennt sich Dein Smartphone, Deine Entscheidung. Und da werden solche Themen eben auch ähm, behandelt, und das ist ganz, ganz wichtig, dass man das immer wieder thematisiert, dass auch die Täter wissen, man wehrt sich dagegen. Man nimmt das nicht einfach so in Kauf, sondern ist ganz entschieden hier gegen Hate Speech und Cybermobbing.
0: Ja, natürlich verlinken wir auch diese Internetseite hier in den Text. Und ich glaube, es ist auch noch mal jetzt klar geworden, dass du immer von Täter und Opfer sprichst. Und das machen wir als Polizei ja nur, wenn es um Straftaten geht. Und ich glaube, von dem früher... Wo wir noch zur Schule gingen, Sandra, war es ein Hänseln in der Klasse. Das hatte aber nicht die Qualität aufgrund der Sachen, die du alle heute angesprochen hast. Und deswegen reden wir ist Hänseln auch Gott sei Dank nicht mehr in dem Sprachgebrauch drin, sondern man redet schon permanent von Mobbing. Und das Mobbing geht ja nicht in Schule oder so äh, nur um, sondern auch am Arbeitsplatz oder in anderen Bereichen. Und wie gesagt, für mich sehr wichtig, dass man hier von Opfer und Täter sprechen und dass man auch darüber bewusst macht, dass es hier um Straftaten geht und äh, dass sich auch vor allem Leute oder dass Leute hier einen ausschlaggebenden Punkt ähm, oder dass Personen einfach hier die Initialzündung geben durch einen unbedachten Kommentar, dass ganz viel auf dieses Opfer dann einprasselt.
1: Ja, und ähm, weil du jetzt gerade gesagt hast, es betrifft ja auch die Erwachsenen, also es betrifft nicht nur Schüler, es betrifft auch äh, uns Erwachsene, zum Beispiel im Arbeitsleben. Und ähm, gerade jetzt im Hinblick auf Cybermobbing bei Schülern sollte man auch immer die Schule mit ins Boot nehmen. Also oft betrifft es dann ähm, Leute innerhalb einer Klasse oder innerhalb einer Schule. Und das muss auch ganz, ist auch ganz wichtig, dass das hier thematisiert wird, dass man eben auch innerhalb der Schule Cybermobbing oder Mobbing keine Chance gibt. Und ähm, es ist auch ganz wichtig zu sagen, mein Spaß ist nicht unbedingt der Spaß des anderen, weil es auch immer oft unter diesem Deckmantel, ja, das war doch nur Spaß aber hier ist es definitiv kein Spaß, hier ist es wirklich ernst und jeder Mensch ist gut, so wie er ist, da gibt es nichts dran zu rütteln und das sollte man sich auch bewusst sein. Also ich bin gut, so wie ich bin und niemand hat das Recht, mich fertig zu machen, zu beleidigen oder zu erniedrigen.
0: Ich glaube, das war so ein schönes Schlusswort, da kann ich gar nicht mehr dazu fügen. Ich bedanke mich bei dir, Sandra, wieder einmal und nächste Woche gibt es den nächsten Podcast zum Thema Medienkompetenz bei Eltern und Schülern und Kindern. Danke. Sehr gerne.